0: Não tem muito tempo que as notícias internacionais falavam do eixo do mal. Você se lembra? Com o eixo do mal, os noticiários estavam falando de alguns países que iam trazer o apocalipse, com bombas atômicas nas mãos de fanáticos contra o ocidente capitalista e desenvolvido. Eram parte do eixo do mal, o Iraque, o Irã, a Coreia do Norte. Mas você sabe quem inventou isso? Quando? Ou por quê? 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu assustado aos ataques às Torres Gêmeas em Nova York. A TV transmitiu em tempo real o choque de um dos aviões. Essas imagens, hoje gravadas na cabeça de todos, foram um marco na história dos Estados Unidos. A organização islâmica Al-Qaeda, sediada no Afeganistão e liderada por Osama Bin Laden, assumiu a autoria desse e de outros ataques naquele mesmo dia. Isso não podia ficar sem resposta. Hoje, 29 de janeiro, faz 22 anos que o termo Eixo do Mal foi criado, num discurso oficial do então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, quase cinco meses após os ataques às Torres Gêmeas. Nesse discurso, ele declarou o começo dessa cruzada mundial contra o terror. O presidente dizia que não aceitaria mais nenhum tipo de terrorismo e estava se dando o direito de atacar quem quer que fosse, país, organização ou pessoa, se se tratasse de ameaça à nação. O discurso falava em paz mundial, mas o que ele fez foi inaugurar uma nova época de guerras. Na Guerra ao Terror, os Estados Unidos invadiram primeiro o Afeganistão, numa caça a Osama Bin Laden. Depois iniciaram uma guerra ao Iraque, ainda em 2003. Para justificar tudo isso, os Estados Unidos sempre alegaram que seus inimigos estariam tramando ataques com armas de destruição em massa. O Iraque foi repetidamente acusado de ter armas químicas e biológicas, que entretanto nunca foram encontradas, e seu então presidente Saddam Hussein foi capturado e executado. A situação política desses países, Afeganistão e Iraque, se tornou crítica, pois a desestabilização da guerra multiplicou os grupos radicais anti-imperialistas. As consequências foram terríveis e os Estados Unidos nunca realmente consertaram a bagunça que criaram, apenas se retiraram muitos anos depois. O ataque de 11 de setembro veio bem a calhar, pois permitiu que os Estados Unidos falassem em um inimigo único, o terrorismo internacional, para justificar as ações de suas forças armadas, mesmo quando essas ações tivessem mais a ver com objetivos econômicos, como obter controle sobre o petróleo, por exemplo, do que propriamente humanitários. Dizer que se luta pela paz é um excelente golpe de propaganda pela guerra. Então, para poder atacar um país, uma organização, um grupo ou até mesmo uma pessoa, é muito simples. É só dizer que são terroristas. Mas peraí, o que é terrorismo? O Manual do Exército Norte-Americano diz que terror é o uso premeditado da violência ou da ameaça de violência para atingir metas ideológicas, políticas ou religiosas mediante intimidação, coerção ou instilação do medo. Mas o terrorismo por acaso começou em 2001? Claro que não. Há muito tempo que todo tipo de organização política recorre à violência de atentados para espalhar a sua causa, às vezes de forma justificada, outras nem tanto. No caso do 11 de setembro, porém, o que aconteceu foi outra coisa. Ao contrário, toda a grande mídia global diz que aquilo era um ataque contra a civilização, contra o Ocidente, contra os Estados Unidos. Isso gerou nos anos seguintes uma onda de preconceito contra os árabes e contra os muçulmanos em todo o mundo. A verdade é que quando alguém é chamado de terrorista, isso quer dizer que a gente pode aniquilá-los sem ter que se explicar. Fazer parecer que todos os inimigos econômicos e políticos dos Estados Unidos eram fanáticos sanguinários que tinham que ser exterminados. Mesmo quando não eram nem fanáticos nem sanguinários. Por exemplo, o Congresso Nacional da África do Sul já foi designado uma força terrorista quando estava tentando lutar contra as políticas de segregação da população negra. E Nelson Mandela era um terrorista para as organizações internacionais até 2008. Isso prova que só chamar de terrorista não é suficiente para que seja justo assassinar pessoas, ainda mais se não sabemos quase mais nada sobre elas. Isso não significa apoiar os ataques violentos chamados de terroristas. Isso significa apenas que devemos estar atentos para o uso das palavras, principalmente na boca das forças políticas que se opõem aos nossos interesses na luta. O que dizer então das medidas contra os cidadãos comuns? A paranoia que tomou conta dos aeroportos, dos controles de fronteira e principalmente das agências de inteligência de governos do mundo todo desde 2001 começou a justificar a violação de nossos direitos de privacidade. Em nome da guerra contra o terrorismo, todo tipo de espionagem na internet parece justa, mesmo as que não são. Também em nome disso, pessoas são desrespeitadas todos os dias em muitos lugares, com a desculpa de que se trata só de segurança. A guerra ao terror é também uma estratégia econômica. Com ela, os Estados Unidos deram um novo gás para sua indústria de armas, a maior do mundo. Normalmente isso só faz aumentar o conflito, até as coisas saírem do controle. É um desastre para as pessoas, mas comercialmente é um sucesso, já que todo mundo passa a comprar armas loucamente. Foi assim que surgiu o Estado Islâmico, dos escombros dos ataques americanos à região do Iraque e do Afeganistão. Outro país que justifica sempre seus atos acusando os outros de terrorismo é Israel. Com a ofensiva recente contra a Palestina, eles chegam a considerar todo e qualquer árabe palestino como um terrorista em potencial ou como um aliado de terroristas. Chamando assim, eles fazem parecer justo dizimar a população palestina, implodir hospitais, matar crianças e jornalistas e não se sentem no direito de ter que justificar suas ações. A guerra ao terror vem acompanhada de muita, mas muita propaganda cultural. Quantas vezes você já viu um filme, um seriado ou um jogo de policiais ou soldados que tinham que lutar contra os terroristas? Faz parte da estratégia geopolítica dos Estados Unidos influenciar a imaginação do mundo inteiro com o retrato de um terrorista como um fanático. Israel age de forma semelhante. A violência do exército não é chamada de terrorismo, embora a tortura tenha se tornado prática comum pelo exército dos Estados Unidos, justamente com a desculpa de que ela seria feita para desbaratar células terroristas. Terroristas malvadões, eixo do mal, são muitos nomes que parecem ter saído dos filmes de Hollywood, não é não? Acusar uma organização de terrorista é um golpe muito grande, à sua credibilidade. Foi assim que a recente CPI do MST tentou enquadrar o Movimento Sem Terra como terrorista. Infelizmente, eles não conseguiram. Pessoas contrárias ao nosso movimento também gostam de chamar o MTST de terrorista, mesmo que nunca tenhamos feito qualquer atentado. E a pressão internacional dos Estados Unidos e seus aliados forçaram outros países a aderir a políticas antiterror. Lembra da lei antiterrorista brasileira, criada na época da Copa? Se você for considerado terrorista, isso dificulta muito as suas chances de defesa. Mas normalmente é só um dos lados que tem o direito de usar a violência sem ser chamado de terrorista. E a gente sabe que é o dos interesses dos Estados Unidos. Se valer, olho por olho e dente por dente, a longo prazo todo mundo fica cego. Ao contrário, acreditamos no movimento em medidas de reparação, não de agressão, de prevenção da violência, não de ataque. Uma vida digna para todos é o maior remédio contra a violência gratuita. Ninguém merece ser rotulado de terrorista quando apenas luta por uma vida mais digna e por seus próprios direitos, como saúde, educação e moradia. A solidariedade é o caminho da paz. Não a violência ou a guerra. Mas se é assim, a violência do Estado, dos exércitos, das agências de inteligência é tão ruim quanto qualquer outra. Tem ou não a desculpa de estar lutando contra inimigos dos humanos. Nós todos somos humanos e temos direitos igualmente. MTST, a luta é pra valer.